0: 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的博主 Chris。最近有很多朋友来找我去做一些咨询，比如说为什么考虑从北京搬到成都？那从一线城市移居到呃像成都、像大理这样的城市，有什么样的体验感？当然也有一些朋友来去找我做一些职业方面的咨询，甚至去。咨询子女未来的一个专业选择的问题啊，遇到比较多的一个集中性的反馈，就会觉得是说他们一致性会认为我在一些重要的这种时间节点上面去做这个选择的话，不要有自己的一个预判力。那也借此让我去回顾了一下自己从读书到找工作，以及到自己现在出来去自由创业非常重要的一些时间节点，自己的一些思考和。呃、嗯，想法，我把它梳理下来，会发现其实倒不是说自己真的有什么超能力，而更多的就是说我学会在比较早的时候去跳出呃一些框架，跳出一些规则，从自我的内心出发去试图寻找解决办法。今天想要去跟大家去聊几点，后续做很多事情非常有影响的一些父母不会说，学校不会教，但又很重要的社会常识。开始之前呢，我还在说一下上一期的播客，因为我们有比较多的朋友在去跟我留言、评论，甚至私信，想要去听更多关于怎么样把低配的感、高敏感这样的一个状态调整到平静、自洽、自信的这样一个状态。那我有去讲到关于健身、冥想和饮食的方法。那这里呢，跟大家讲一讲关于健身和。饮食的板块的话，那我也收到了大家的一些热情的邀约，所以呢，答应大家的事情一定会做到，会在后面的这个播客内容去跟大家去更新聊这两块的内容，因为我是希望把它更系统化的，呃，更抽丝剥茧和更。调理的呈现给大家，所以呢，我需要做一些资料的收集和这个整理工作。那关于冥想这个板块的话呢，我会计划邀请两位我身边长期在冥想这个板块做的比较好，呃，甚至其中一位呢是就读清华大学神经脑科学研究生。的这样一个朋友啊，他也是长期的正念践行者，那去会在我的播客《认真谈谈》这个栏目里面，去跟大家系统性的聊一聊冥想是怎么回事儿。所以，如果说你对于冥想、对于健身和饮食怎么样去把自己调整到一个更加自洽、舒服的状态感兴趣，那可以关注接下来《日拱一卒》和《认真谈谈》的栏目的内容。话不多说，回到我们今天想要去跟大家探讨的，那我会从。总结的几个点出发，结合我一些真实的事例去跟大家讲一讲到底是怎么去想。那第一个呢，就是相信自己有的力量。因为我其实呢是一个小县城出来的人，所以其实在我身边有很多同龄人甚至亲戚，基本上是没有走出我们所在的那个小县城，留在那里。读书，然后找工作、成家、生孩子，让他孩子现在也在面临着考学的这样的一个问题。所以，像我这样就是能够离开小县城去到北京，能在北京立足的人，其实是非常凤毛麟角的。嗯，那我去讲这个话呢，并不是想去侧面烘托自己多么厉害，而而是想说，之所以有些人能走出来，有一些人能，呃，有些人会留下，除了说个人选择偏好以外，其实我觉得最大的影响力是。他们有没有相信自己有这样的一个能量？我记得就是读学考学吧，第一个选择的分水岭。那个时候呢，就是刚好是小学六年级毕业，面临着选择读初中。我可以选择的学校有两两类，第一类呢就是。我们县城最好的初中，但它的费用会比较贵。同时，我也可以选择跟身边的那些亲戚或者是身边朋友的孩子一样，随便找一个书去读。那他的学校可能师资和教育质量会相对差一些。但我记得那个时候很印象很深啊，就我们。我有一个亲戚，啊、呃，他自己因为就是没有读太多的书哈、啊，所以呢，他非常不理解我父母为什么，呃，还是会尽他们所能去供供我去读。这个比较好的学校，那个时候其实我也没有太多自我觉知、自我觉醒，因为太小了。但是只是觉得说，呃，我我需要去有这个能力去到更好的学校，我就一定要去啊、呃。但那个时候那个亲戚他会去讲的话就是，哎，读读那些书干什么呀？因为他觉得这个钱很贵。所以后来的事实证明，他在去养育自己的孩子的时候，选择的逻辑也是什么便宜。就是学什么，所以最后他的孩子是没有读大学。高中的时候，其实第一年考的非常的不理想，我觉得更多还是心态的问题。所以在那个时候，我又面临着第二次人生的抉择。我身边又有很多的亲戚朋友又跳出来，会去讲女孩子读那么多书干什么？你最后不都是嫁人吗？都一样啊，没有必要。所以他们也非常的费解。我又那么折腾，第一年我其实是考到了一个学校，但是因为我自己非常不满意，一个是不满意那个学校，第二个是不满意那个城市，所以呢，我为了让自己死心哈，我就是专门只身一人坐着火车来到那个城市，然后把录取通知书撕成碎片扔到海里面，让自己断了念头，然后重新回到家里面，踏踏实实的去考到自己想去的这个北京。所以在那些时候，其实我有无数次的。嗯，害怕其实也会有害怕，比如说你做了这样的一个头也不回的选择，你未来被被证明是错的怎么办、呃？或者说如他们所说的都一样怎么办？我觉得支撑我能够一直走下去的还是那一句话，就是相信自己有的那一种力量，就是我我我可以，呃，我虽然慢一点，或者说我我也许没有别人那么聪明，但是我很有韧劲儿，我会一直坚持去实现我想要的这样的一些东西，包括说。其实第一年在北京的这十年的话，我觉得可能也不是那么的一帆风顺，也有无数次的这种自我怀疑、逃离。我记得印象很深刻，第一年大学在学校，因为我身边有很多北京当地的同学，他们就是土，就是北京土著、就是、土生土长北京人。那个时候，他跟我讲一句话，他说：“你知道吗？我们这个学校还有我们这个专业，最后毕业出去的，没有几个外地人可以留在北京的。”他他他说的真的是对的后后来我发现是对的，但那那一瞬间你知道，这非常激激我，因为他不知道我为了来到北京，我付出了多少，我我花了多少的时间，付出了多少心力，可能对他来说生下来就在这里，所以他，嗯、呃，会不太能理解那种情愫，但是那句话对我来说是非常有冲击力的，所以也是因为。那样的一句话，可能面面对着被这句话吓到的人，他就会说：“哦，那那就破罐子破摔嘛，嗯、呃，就怎么努力也没有用，那我就怎么开心怎么来，到最后就该走走呗。”我身边是确实是有很多同学就是这样子，就比如说读书的时候可能就看剧、刷剧、点外卖，然后天天宅在猫在宿舍里面，跟很多本地的同学一样混日子，然后等到最后毕业的时候，本地的同学他们有办法解决他们的工作，有些要不就是出国留学，有些就读研，有些就就解决到他们的工作。本来人家留在这个城市也没有什么成本，但是那些最开始信了这句话的人，啊，或者说忘记了相信自己有了这个力量的那些人，就基本上就没有待，甚至连一个月都没有待到。大学毕业就直接回老家了，我觉得很可惜，因为对于我们这些尤其是外地考到北京的人来说，你知道你为了这个目标，你为了来到这个城市，拿到这个城市的门票。你付出了多大的心血，付出了多少的时间和汗水，你最后这么轻飘飘的就离开，我觉得是非常可惜的一个事情。所以呢，我第一次我很感谢我那个同学跟我在我大一还懵懵懂懂的，甚至跟他们有点一样的状态下跟我讲了这句话。我听到那句话之后，我整个人发生了非常大的一个变化，以以终为始的去去想问题了。就比如说，那既然如此，我要怎么样可以留下来？所以在他们可能还在还懵懂的。呃、嗯，思考着怎么去对付老师，去旷课，怎么样去让别人帮自己达到的时候，我已经奔走于很多其他的呃高校，然后去旁听、去学习，甚至去投递 offer、简历、去拿实习的一些经验。嗯，我觉得所有的东西去盘下来的话，更多的还是因为你相信自己有的那种力量。不去打压自己，就是我觉得我可以，哪怕慢一点，我接受自己是一个普通人，但是普通人也可以有自己他的精自己的精彩。所以第一呢，就是你不要在嗯别人那里去寻找确定性和寻寻找正反馈，只有你自己相信你自己有，你去做到它，别人才会信。所以呃，如果说你的家人或者你身边的朋友不是那种总是会给你正反正面反馈的那样的。状态或者总是在打压你，请你不要相信，请你远离这些声音，哪怕屏蔽他们，没办法远离你就屏蔽他们。一定要相信自己有，因为这股力量别人给不了，只能是你自己给予你自己。而有没有，只有你自己知道。甚至说，嗯，能把他扼杀的人也只有你自己。第二个，不要相信对你说不的人。这个啊，你会发现很多人，比如说呃，面试找工作的时候，简历投过去没有信儿。根本不敢问，跟老板提涨工资啊，提一些要求的时候不敢说，或者老板去讲一句：“哎呀，我们现在也很困难呀，怎么怎么样？”这样一些搪塞的理由，自己就退回去了。那我觉得，就是我受益最大的，在我二十到三十期间也是这句话。别人经常会说：“这个很难啊，这个市场已经已经没有机会了，很卷啊。”我往往听到这句话的时候，完全是毫无反应的。我当然我会客观的去看他所。站的这个理由和论据到底是什么？那么，我在自己实际去做的时候呢，我会借鉴他所谓的这些论据和经验，尽量避免自己去犯错误。但是，行不行，可不可行，我一定要自己去尝试，我我才能会去下结论。大二的时候，我印象很深刻，就是我很想去某一家很知名的我们业内的很知名、很知名的一个企业实习。然后那那个时候，我身边很多同学，他们基本基本上就是觉得拿到这个公司的。实习的机会都是非常难的，是不可能的事情，啊、嗯！但那个时候呢，我就还是以终为始去想问题。就第一，他们跟我说很难，他们跟我们说不太可能，那我不信，我就要去找。所以我就动用了我自己能够搜索到的各个工具，然后去找这家公司有关的检索信息。然后果不其然，我就在某一些网站上面找到了这个公司某一些岗位我很想要的这个岗位，它的招聘信息，然后。拿到招聘信息之后呢，我就因为我事先其实是一个会去做准备的人，我不会等到东西机会来了才开始去做准备，所以我其实很早还没有涉及到要去实习的时候，我就已经有一份非常在那个时候哈、啊、比较完整的简历，所以我就把那个简历丢过去，同时还有自己的作品。拿到了这个面试的机会，那很有意思啊。就是拿到面试机会之后，我其实觉得聊的也很好，氛围也很好，面试官也很喜欢我。可是我回去了两三天，迟迟没有消息，我就觉得很不对劲。那个时候我就跟我姐去聊这个事情，我问，我就问她，我说你，因为他是做 HR 的，我就问她，我说一般这种情况你会怎么办？她说，如果你真的很想要这个机会的话，你敢不敢去罢免？那是我人生中第一次去罢免，那个时候刚读大二，呃，就是我没有拿到机会，我也不知道为什么他不给我。进一步的通知，但是我很想要得到这个机会。如果在这种情况下，可能很多人的内心戏就是啊，算了，可能我不行，就开始自我怀疑、自我否定，哎，就觉得很没面子，打不起精神，我甚至不敢去问一句为什么。那那个时候呢，我就。没有在任何通知的情况下就跑到那家公司去联系前台，啊，当时前台他们都包括面试官就招我的那个人都非常惊讶，这个人怎么就？后来我才知道，他们之所以没有联系我，是因为那一段时期因为公司运作的原因、嗯，实习的岗位没有收入，所以他觉得不好意思联系我，并不是因为他觉得我不行或者不想要我。啊，那最后呢，我其实权衡了一下，我觉得去这家公司实习的经历本身，它重要于为了就是实习期间那么一点点薪资补贴，所以我跟他讲，就是我可以不要钱，我来做这个实习。好，最后我就如愿进到这家实习的工资呃实习的这个公司去做这个职位。那事后呢，也是，呃，这样的一段经历，它成为了我在正式踏入到去找工作、大四毕业的时候，校招拿到更好企业 offer 的一个很重要的一个环节。所以不要相信一个对你说不的人，哪怕是日常生活当中的一些细节。我们不是鼓励大家去做杠精，好，而是说任何的机会都是在谈的过程当中产生的。我相信大部分事情都是有谈判的空间跟余地的，啊，只是说我们在谈判的时候要考虑对方利益、你的利益，还有更高的利益，这叫第三选择嘛？这本书里面有去讲到过。但是不要在你拿到一个。跟你预期不一样的结果的第一时间，你就先把自己给否定了，然后就放弃了。因为如果你在这个环节放弃，没有人会替你惋惜。第三，别总是当个乖小孩。这个呢，我想重点去讲讲我最近身边发生的一个事情。那为什么我会产生这个结论哈、啊？因为长期以来。我其实是属于家教比较严的那一类型，那父母从小在教育我的时候呢，还是以你要乖，你要懂事你要得体，它大过于你要遵遵循你的内心、啊、你要去呃不要忽略你个人的价值，关注你内在感受，这些不重要，重要就是你要别人看起来你很乖，你很听话，你很懂事，但是啊，你会发现，当你真正的长成成人。进入社会，你想要创造价值，你会发现，懂事也好，听话也好，乖巧也好，没有一个他是对你发展有正向帮助的。因为你有的时候会会会觉得，那些往往能做成事情的人，都不是那么守规矩，他甚至身上有一些瑕疵，他在关键时刻特别敢去为自己发声、为自己争取。他一定不是，嗯，大家口中所说的那个乖巧和听话。啊，所以这个我觉得就是一定要重点拿出来去强调，因为我本人也是跟这几个枷锁对抗了很多很多年。它直接的影响就是，我早期在职场上面就是一个乖的形象，就很听话。别人怎么我，因为我从来不会去跟我的上司、跟我的同事去对抗、去去争论，因为你说什么对听话，因为要听话嘛。因为我觉得去争论,去论、去辩论、去发表自己的声音、去产生不一样的这个表表达，我觉得是。不听话、不乖的、不和谐的一个状态啊、嗯！但其实事实证明，你要在社会里面去发展，你这样子的一种心态，它是很限制你的，它是非常限制你的。因为你越是不表达，别人听到你的机会就会越少，你从别人那里得到，不论是正面还是负面的反馈也会越少。于是，你会长期处在这样的一个循环里面，最后你可能就会变成职场失声者。包括生活当中，两性关系也是一样的，就是如果你很乖，你很听话。那所有的可能不好的事情，苦啊，或者说亏啊，那都是你在去吃。呃，我也是感触会比较深，就是有一个朋友带着他们家的小孩到我们家来做客。那原则上其实我是非常不喜欢，嗯，小孩子到我家里面，因为我刚装修完啊、呃。同时呢，我觉得家里面又有小宠物，有猫，小孩子呢难免会有一些淘气的这一面，所以呢，为了。避免尴尬，我一般就是不会直接邀请他们到家里来。但这次出于是说，因为我这朋友他是做教育的，然后加上我觉得可能我也想知道，既然是做教育的，那在面对这样的一些情况的时候会怎么去处理。所以呢，我就答应了他们在我家借宿两天。啊，结果、嗯、就是第一天发生了一件事情，就让我哎，就挺震惊的。震惊之余呢，也再次验证了我今天想跟大家说一句话，就是不要当怪小孩。那么这句话，这这个事事情是什么呢？啊、呃，其实也是非常常见的。就小孩他喜欢写写画画，所以，嗯、呃，到了陌生人的家里面呢，也是拿着马克笔就开始画。但是这一画不打紧，就直接把我的地板和，就是新买的桌子的那个桌桌布、桌皮完全画花了。这个其实对我来说是非常大的一件事情啊，因为我很爱惜那个桌子和整洁嘛。同时呢。我心里是长期，因为我的父母教育的时候，就会觉得你要听话，你要懂事，你要守规矩啊。这这个行为在我的心心目当中就是不听话、不懂事、不守规矩嘛。啊，我就很好奇，他会父母会怎么样去反应？那么让我产生反思的一个点就是，他的妈妈没有在发生这个事情的时候，第一时刻对他大喊大叫，或者是对他进行指责，没有。当然，也许事后他们有沟通过这个事情啊，但是当时没有。那一瞬间呢，我的感受是，当然，我觉得他可能会有更好的处理方式，比如说可以以,以大人的名义给我道歉啊，那我觉得也也是 OK 的啊。那么，嗯，那那但从他这个做法的这个事情上，我看到我窥视到的，我觉得想跟大家拿出来去讲的一个点就是，他为什么这么做？其实从某种意义上来讲，他是保护了孩子的一个安全感。他没有拿那些你要当乖小孩，你要守规矩，你要懂礼貌，你要听话这些枷锁去限制一个没有建立好自己边界感，或没有建立自己这种规矩的这种小孩子去限制他。你你放到我们自己这一代人的父母身上，如果这种情况下，像我的爸妈绝对就是立刻可能会批评我，甚至可能会会动手打我，呃，让让我在陌生人面前非常没有面子。但是这个妈妈，她可能选择了去保护孩子这样的一个安全感和自尊感。啊、嗯，所以这个是我很想去跟大家去聊，我觉得太有意思的一个观察，就是我们尤其是这一代人，我们不要去当乖小孩，因为越是乖小孩，你就是越吃亏的那个人。第四，希望永远要放在自己身上，这一点呢，我会发现啊，最近身边有一些朋友来找过来跟我咨询，说自己想要买房，但是把资质建立在自己对对象还没结婚的身上。我其实跟他讲，我说这个是非常危险的一个事儿，就是希望大家还是能走远，这个肯定是最好的夙愿，但是你把一些。呃，很多重大的这个事情，希望建立在别人的身上，这中间就有很多的不可控性。姑且不说，如果你们分手怎么办？那中间任何的一些变化和调整，可能你自己想要去实现的这个目标和呃事情都会受到影响。那同时，我也见过我团队有很多很优秀的女生，三十多岁，有事业，有颜。身体的体态控制也非常的好，有品味，然后也有自己的这个兴趣爱好和追求，呃，收入也不错。但是他会始终觉得在家庭当中扮演重要的这个决策决策者，他是一个附庸者，他是提供情绪价值、提供负面这些额外价值的一个附庸者，他不是主心骨。他觉得主心骨还是他的家里面的那个男性。我我理解大家的这样的一个不同的人，他可能选择不一样。但是我说回来哈，就是我们还是永远要学会把希望放在自己身上，因为在我小的时候，包括我,我的姥姥、我的家人哈，都是属于还是非常传统的，他会觉得女孩子啊，你不用那么拼，你不用那么。努力啊，不用什么你都那么强，你找一个男孩子就行了。这种想法非常的天真，非常的淳朴啊。那我们姑且不说，在现在的这样一个情况下，你这样做是多么危险的一件事情。但从某种意义上来讲，其实。他本质上就是不相信自己，以及把希望放在自己的身上。那我觉得我比较庆幸的一点就是，我从来就是把希望放在我自己身上的。的你想要留在城市这个城市，你自己去打拼。嗯、呃，你想要买房，你靠自己去赚。你想要实现什么样的一个，比如说，哎，退休自由的目标，你自己去存。嗯、呃，然后在这个过程当中，你可能会不期而遇遇见你的那个对的人，但是。遇不遇见这个对的人，他不影响你实不实现你的目标，因为你的目标有他没他，你都能实现。有他，也许你们可以更愉快、更快的实现；没他，你你也不影响，你也能够很按照自己的预期和速度去实现它。我觉得这个才是一个非常健康的状态。否则的话，如果你把希望寄托在别人身上，你一定会有期待，你一定会投入另外一种层面的这个时间精力进去。那如果最后，背叛了你，或者如何？如果最后，呃，结果不如你的预期，你就会失望，你就会一蹶不振，你就会自我怀疑、自我放弃。所以，我觉得最明智的做法就是不要听他们的，把希望建立在自己身上。第五，要有热爱的事情，要趁早学会沉迷。这个呢，我其实，在前面的播客里面应该也有聊到过。我原先是像一个八爪鱼一样，可能在别人的眼里就是一个永动机。啊，我可以同时兼顾很多很多的事情，然后总是在做对的事情，然后忽略和压制自己真实内心的原始欲望，把想做的事情，我觉得它没用，那就等一等，哪怕连看个小说这样的事儿，我有段时间我完全都看不进去。但我后来我会发现，呃，如果说我们真正去赚钱、去工作，你的目的是为了让你可以有更好的生活，那么生活这个事情。它不是说等到你准备好了，它就会到来的。你如果不提前，或者你如果不在这个过程当中你去经营，它是不会到来的。你想做有爱好的事儿，你想成为一个有趣的人，那不是说我准备好了，我现在也有钱了，我开始变得有趣吧？那你是没办法变变得有趣的，因为它也需要积累的，它也是需要经营的。所以要有自己热爱的事情。那现在我可能更多的时间就是，呃，除了做工作啊，我觉得重要紧急的这些事情以外，也会每天让自己。嗯，拿出一段时间来做真正感兴趣，也许没什么用的事这个呢，我最近在看《乐队的海边》一个综艺节目，因为有几个嘉宾我非常喜欢。其中呢，他们最近有去聊到，因为他们这个节目的有个 slogan， 我觉得也值得拿出来聊聊，就是你要认真工作，你要好好生活。很多很多人真的就是口口声声说我赚钱是为了这个家，但实际上他一直在忽视这个家里面应该有的样子，也没有好好生活。所以瞻前顾后其实都不太是一个非常明智。的选择，你只有唯独关注当下，你才能够真正的去啊、呃、回回馈你自己。那这一期节目里面有一期就是在问大家怎么样去看待生活和工作平衡。留恋有提到一个点，我觉得可以借鉴哈，就是很多人拿出来借鉴。如果你真的呃工作会比较忙，也没有办法拿出那么多整块的时间去做自己想做的事情的话，那么一定一定每天也要留哪怕十分钟去做。你真的很想做，也许没什么用，哪怕就是坐那儿静坐，我觉得都是有效的。啊，哪怕十分钟，因为十分钟怎么怎么到怎么着都有吧，所以我觉得这个是一个很好的办法。那说回来哈，还有一个就是要有自己热爱的点。我我经常会去问我身边的一些人，你们这么拼哈，你们为了所谓赚到多少钱，这么牺牲身体，你最后是为了干嘛？那我为了实现财富自由，那我就问他，你实现财富自由你要干什么呢？做我想做的事情。然后下一步就问，那你想做的事情是什么呢？他们的回答往往都是现在还不知道。那我也不知道，就是等到他真正所谓，先姑且不说能不能实现，但我觉得就是也许哈、啊，等到真正所谓实现，也许他也不知道。自己想要做这种事情是什么？否则的话，为什么会有那些那么多不快乐的有钱人呢？那这里呢，我也说到一点，最近也在观察一些呃六十加的退休了的这种嗯、呃、老年人，因为我父母和他的朋友基本上就这个年龄段。你会发现有自己爱好的这些老年人，他总是充满好奇、有好奇心的。比如说我们他在疫情期间自学了三门乐器，而且都是独奏型的，完全之前没有碰过，比如钢琴、呃布鲁斯口琴和陶笛。还有葫芦丝，然后，那是想他同样跟他一样的一些老年人，就没有什么太大的兴趣爱好，每天都是在焦虑或者是担心子女的一些事情啊，最后其实身体也不太好。所以我想跟大家讲，就是你要学会趁早去培养一个你终身热爱，也许没什么用的，能够让自己沉迷进去的事情，你会终身受益的。最后呢，呃，总结一下吧，其实也是一个很更更上的一个点，可能会比较形而上，就是你要对自己充满好奇，你要热爱生活，你会发现，生活当中哈、啊，越是那种偏的脑袋想要去赚钱、想要去实现某一个目标的人，他往往没办法实现他想实现的。而很多人看看上去轻轻松松，无心插柳，哎，最后他还做成了一些事情。其实，最后你会发现，不管你做什么，你最终能做成事儿，一定是你把你真正热爱的和你呃所在的时代的这个趋势能结合起来的东西。但最关键的点就是，你是不那么死盯着某一个目标的，而是你看的是一个长期的一个。状态，你热爱生活，越是热爱生活的人，其实你的状态就会越好。我其实，在很多期播客也有讲到过，一个人的状态，就是一个人的风水。你的状态越好，你可能能招你面对别人的时候，处理一些危机的时候，你的状态和你的方式就会越恰当，那从而你会获得一些意想不到的机会。所以呢，对自己充满好奇，热爱生活，是每一个人不管在什么时期，你能够力所能及。做到的事情。以上呢，就是今天跟大家分享的，有什么父母不说，学校不教冷知识。好，我们总结一下：第一个是相信自己有的力量；第二个是不要相信对你说不的人；第三，别总是当乖小孩；第四，希望放在自己身上；第五，要有热爱沉迷的事情；第六，对自己好奇。热爱生活。以上就是今天的分享。那大家在听我们播客的时候，如果说有什么你感兴趣或想进一步去探讨了解的问题，也欢迎你在评论区留言。那后期的话，我们会根据大家的评论数和比较集中的一些问题，也许会作为我们的选题。那我们今天就到这里，下期再见。